0: É, não desejaria ter que adiar
1: as eleições. O prazo das eleições está previsto na Constituição e eu penso que eleições são muito um vital para a democracia. Porém, nós não podemos fechar os olhos à realidade. Existe uma pandemia no mundo, ela atingiu o Brasil e a curva nesse momento ainda é uma curva
0: ascendente.
1: Em cerimônia inédita, sem convidados, os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin tomaram posse ontem como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. e Já enfrentam um enorme desafio, adiar ou não as eleições municipais desse ano, onde serão escolhidos prefeitos e vereadores. A nova gestão comandará a corte até fevereiro de 2022. E mesmo antes de assumir o cargo, Barroso se manifestou sobre o assunto e disse que, se for inevitável, deverá reprogramar o primeiro turno do pleito.
0: Nós, evidentemente, teremos que é, considerar
1: o adiamento pelo prazo mínimo indispensável para que elas possam realizar-se é, com é, segurança. Por fim, evidentemente, qualquer alteração dependerá do Congresso Nacional, porque a data das eleições está prevista na Constituição. O presidente do TSE também descartou a hipótese de se fazer eleição municipal junto com a eleição nacional em 2022, o que exigiria a prorrogação por dois anos dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Quem também é contra essa ideia é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
0: O adiamento da eleição sem prorrogação de mandato, isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato.
1: Essa proposta foi apresentada por um grupo de 28 senadores. A justificativa é de que os prazos eleitorais não conseguirão ser cumpridos sem colocar em risco eleitores, candidatos e a população em geral. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, já informou sobre a criação de um grupo de trabalho composto por deputados e senadores para discutir o assunto esse ambiente de debate para essa discussão mesmo aprofundada de todas as causas, consequências, preocupações que a gente tem que ter nesse momento. Uma das propostas prevê adiar a primeira etapa para 15 de novembro e deixar o segundo turno para o início de dezembro. Mas, para que isso aconteça, é necessária a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que tem de passar pelo crivo da Câmara e do Senado e com quórum qualificado. A expectativa é de que o grupo de trabalho para discutir as novas regras seja formado nesta semana, como informou o Rodrigo Maia.
0: Em julho a gente ainda vai estar tá, em algum momento ainda de, de com um número alto ainda é, de contaminados pelo vírus. Então eu não, eu acho que a decisão, a ideia do presidente do Congresso foi uma ideia correta e acho que cabe ao Parlamento continuar trabalhando né, e começar a discussão, como nós vamos fazer nos próximos dias, sobre a data da eleição. Né? É, o presidente Davi vai construir um grupo junto com a Câmara para que nós possamos discutir a, a questão da data da eleição.
1: Entre a população, 62% aprova o adiamento das eleições, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, do dia 12 de maio. Em termos estruturais, é simples adiar uma eleição? A Justiça Eleitoral está preparada para essas adversidades? Converso agora sobre o tema com a advogada Marilda Silveira, especialista em Direito Eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Tudo bem, doutora? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, eu que agradeço.
1: Bom, o que é mais uh, factível do ponto de vista do direito eleitoral? O que precisa ser observado para essas mudanças, doutora?
2: Bom, que é, primeiro ponto é uma questão constitucional, né? A alteração da data das eleições tem que acontecer necessariamente por uma emenda constitucional. E ainda assim, há quem diga que, mesmo pela emenda constitucional, não poderia, porque tem um princípio da anualidade aí. Mas fora essa questão jurídica, em termos táticos, né, é, existem várias questões que têm que ser observadas. Uma primeira técnica, que é a possibilidade da justiça eleitoral seguir os trâmites que incluem desde a revisão da urna até a inclusão de dados nas urnas e a formação do corpo técnico da justiça eleitoral. E isso tem um grupo interno do TSE avaliando, até então eles disseram que isso está ok, eles conseguem fazer, e a realização do processo eleitoral em si, que envolve essencialmente é uma questão documental, né, que é de registro de candidatura, e centralmente a realização da propaganda eleitoral e a realização do pleito em si, que é levar as pessoas para votação. Essas duas últimas questões é que podem envolver aglomeração de pessoas e que merecem uma atenção maior para avaliar a viabilidade disso diante do momento em que a pandemia está, né? aí é preciso relacionar a questão científica, técnica da pandemia com a viabilidade de realizar um processo eleitoral.
1: Há uma preocupação se há tempo hábil da justiça eleitoral em relação, quando você pensa um segundo turno no dia 20 de dezembro e a posse já é no dia 1º, há tempo hábil para aquilo que está previsto em lei, desde a apuração, enfim, todos os outros protocolos que são realizados pós a votação, doutora? Como é
2: que a senhora avalia? Então, é quem melhor pode dizer isso para a gente é a justiça eleitoral, né? E ela tem dito que sim, há. Tá. Olhando do lado de cá, de quem faz campanha, né? Eu já fiz várias campanhas e sou advogada há algum tempo, é, me parece que os procedimentos pós-processo eleitoral, eles não são tão complexos assim, né? O que, que a lei é, observa e determina? Se você precisa proclamar o resultado das eleições, e isso dentro do nosso sistema que é eletrônico, basicamente, leva um pouco menos de tempo que antigamente. É claro que a gente precisa considerar que existem contratempos em alguns lugares no Brasil, um pouco mais distantes, mas mesmo assim, a experiência de anos anteriores tem demonstrado que não se leva mais que uma semana para isso, né? Além disso, a Justiça Eleitoral tem que diplomar os candidatos. Para produzir esses documentos, de um modo geral, a diplomação ela acontece 19 de, de dezembro. Então, é um tempinho assim, 20 dias depois da, do resultado. Mas é claro que em situação extraordinária é possível montar uma força tarefa para isso, né? Uhum. Qual é o ponto que tem gerado mais discussão? É que a lei exige que as contas de campanha daqueles candidatos eleitos tenham sido julgadas. Não significa que as contas tenham ter sido aprovadas e tal, mas que elas sejam julgadas. Isso também está na lei, então pode ser alterado pelos, pelos, pelos legisladores, né? não fosse, a própria justiça eleitoral ela já
1: tem precedentes flexibilizando isso. Doutora, imaginando um cenário mais complexo, que é um cenário em que a pandemia ah, acaba, se, acaba se estendendo por mais tempo no Brasil e, 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 e se perceba que a solução seja prorrogar, colocar as eleições só para o ano que vem. Do ponto de vista jurídico, o, o, o caminho seria prorrogar os mandatos? Isso seria o caminho mais indicado, doutora?
2: Né? Do, dois grupos defendendo dois pontos de vista diferentes é, existe um grupo que é, é mais conservador e que defende que a data das eleições não seja alterada, que não é alterada nem em caso de guerra em outros países mantém uma estabilidade institucional necessária então quando a Constituição coloca a periodicidade dos mandatos que isso não fosse modificado de forma alguma, é, eu te confesso que não sou tão, tão radical assim né? não sou tão conservador assim uhum. e parece que o que a Constituição diz nas cláusulas péssimas é que a gente tem que se vincular a periodicidade do voto e a viabilidade do voto. Então, o que aconteceria no caso como esse? A gente tem aqui duas questões, né? A primeira, viabilizar o voto. Então, se a pandemia se mostrar de uma forma tão exacerbada, vamos imaginar que a situação está grave como você disse e que se torne inviável permitir que as pessoas vão para as ruas votar, ainda que alternadamente, ainda que em dias diferentes, a coisa pior é que nem isso seja viável, seja preciso adiar as eleições para dentro do ano em que o mandato já estaria encerrado, aí a Constituição ela precisa ser lida de uma forma que o voto se torne viável, né? porque de um outro lado, ela diz que a gente tem que respeitar a periodicidade do mandato, e a periodicidade do mandato quem dá é o eleitor, ele já deu quatro anos, eu não posso violar isso. Uhum. Aí você vai me falar, se a Constituição impede de violar a periodicidade do voto que o eleitor deu, como é que então eu vou prorrogar mandato? Ora, a Constituição ela só permite excepcionar essa regra com outra de igual estatura, que é a de viabilidade do voto. Então, eu poderia prorrogar o mandato? Poderia, desde que seja só pelo tempo necessário para viabilizar o voto. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma emenda constitucional, na minha visão, e sei que tem pede para isso para prorrogar o mandato para dois anos, hum. para unificar as eleições lá na frente. Porque aí eu estaria violando a Constituição, eu não estou prorrogando só pelo tempo necessário para viabilizar o exercício do voto.
1: Há possibilidade de ter mais de um dia de votação, de um primeiro turno, a senhora falou em dias alternados para diminuir a, as aglomerações, isso é viável do ponto de vista da justiça eleitoral, doutora?
2: Não há nada que impeça que isso aconteça. Assim, na verdade, a lei é quem estabelece, né, e a Constituição, como eu disse lá o dia da votação, que essa alteração seja feita. Então, a gente, quando alterar a Constituição, né, o Congresso, quando fizer essa votação, se ele disser, olha, agora a eleição, diante dessa pandemia, eles podem colocar uma regra de transição na Constituição, para isso valer só para agora, inclusive, uhum. ela vai acontecer durante cinco dias. E aí, a lei vai estabelecer critérios para isso. Isso, inclusive, está sendo estudado como uma possibilidade. Foi estudado pela BRADEP, que é a é, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Tem alguns autores que estão apontando essa alternativa. Em alguns países isso acontece. Nos Estados Unidos é assim, né? Porque você, se, mantiver, se a gente mantiver o processo eleitoral em um único dia, isso inviabiliza a, a, a ausência de aglomeração. Porque se você fizer a conta do tempo que cada pessoa demora para votar na urna eletrônica, do número de sessões e da quantidade de gente que precisa votar em cada sessão, é impossível que as pessoas não se aglomerem, uhum. né?
1: Doutora, a gente falou um pouco sobre o, o que mudaria num cenário público pós-dia da votação, né, que a senhora falou que aparentemente há sim tempo hábil até a, a posse né, para que se cumpram todos os protocolos em relação, caso mude caso altere a data das eleições como com essa possibilidade de ir para dezembro, em relação a todos os protocolos pré-eleição campanha, registro de candidaturas isso é só é, digamos, empurrar o calendário dois meses para frente funciona, funcionaria simplesmente assim ou há outras
2: implicações, doutor? Não. Na verdade, cada item do calendário eleitoral é diferente um do outro. Alguns itens do calendário, eles são referenciais. O que isso quer dizer? A lei só fala X dias ou X meses antes das eleições. Então, por exemplo, filiação partidária, seis meses antes das eleições. Domicílio eleitoral, seis meses antes das eleições. Uma conduta vedada de proibição de propaganda institucional, três meses antes das eleições. Bom, eles são referenciais. Se eu mudar a data da eleição, naturalmente a data também está alterada, né, do calendário. Se eles não mudarem a lei junto com essa reforma que vem aí para mudar a data das eleições, que é o que provavelmente vai acontecer. Esses prazos referenciais vão continuar referenciais. Outras datas não são referenciais. Por exemplo, registro de candidatura. Está escrito lá na lei que o registro é dia 15 de agosto. Então, se não alterarem essa data na lei, o registro dos candidatos continua 15 de agosto. Propaganda eleitoral na lei também não é referencial. Está escrito que começa dia 16 de agosto. Então, se não mudar, começa 16 de agosto. Vai ser preciso sentar para olhar com muito cuidado que é preciso alterar junto com a data das eleições.
1: Há sempre o risco de, em caso de mudanças, imagino que esse seja outra... Outra grande angústia da justiça eleitoral e dos técnicos é que qualquer mudança pode judicializar demais o processo, não é? Muita gente se sentir prejudicada né, nessa história, não é, doutora?
2: Pois é, sim. tem tanta, tanta questão envolvida nisso é, e uma das preocupações é que, veja, nesse momento de pandemia o Supremo decidiu que é competência para regulamentar o acesso das pessoas aos serviços públicos e o funcionamento das atividades comerciais é dos prefeitos e dos governadores, né? Uhum. Na ponta, os prefeitos que estão, estão regulamentando isso. E os prefeitos, muitos deles, serão concorrentes à reeleição. E aí, o que acontece é que, se a pandemia se estender e se esse processo continuar como está, esses prefeitos que estão sentados na cadeira continuarão com esses poderes. Como que a gente vai compatibilizar o poder de alguém que concorre, poder regulamentar o acesso das pessoas ao espaço público, com a necessidade de o um outro candidato acessar também esse espaço para realizar uma campanha. Uau. Então existe um desequilíbrio aqui. Vamos imaginar uma situação em que no dia da eleição tem a barreira sanitária em algum lugar. Ah, o Código Eleitoral não permite nem se prender alguém no dia da eleição para não impedir ninguém de exercer o, dire exercer o direito do voto, não tem em flagrante. Como você vai impedir que um prefeito de uma cidade impeça os cidadãos de passar na barreira sanitária para ir votar em outra cidade? Então, isso tudo vai ter que ser pensado, né? Tem muita insegurança mesmo e muitas questões jurídicas envolvidas.
1: Muito bom. Ouvimos a advogada Marilda Silveira, especialista em direito eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, gentilmente apresentando para a gente esse panorama jurídico em relação às eleições deste ano, eleições municipais, caso haja mudanças. Doutora, muito obrigado aqui pela entrevista, até uma próxima. Eu
2: que agradeço, até.
1: Na Bolívia e em outros 60 países pelo mundo, as eleições foram adiadas. Na França, o primeiro turno das eleições municipais, realizadas em março, tiveram um alto índice de abstenção e, com isso, houve o cancelamento do segundo turno, que só deve acontecer em 28 de junho. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial está mantida, por enquanto, para novembro. Afinal, como o adiamento das eleições podem influenciar nas escolhas dos brasileiros? Qual o papel a pandemia terá no pleito? Quem conversa conosco sobre este assunto é o cientista político e professor da Unesp, Bruno Silva. Tudo bem, professor? Como vai? Obrigado por nos atender.
3: Olá, Emanuel, e a todos os queridos ouvintes, é sempre uma alegria conversar com você nesse espaço tão bacana de Estadual Notícias. O impacto
1: da pandemia na agenda política, né? nas propostas que serão apresentadas pelos candidatos, e também o quanto ele mexe no jogo político, né? na distribuição de forças, há um enfraquecimento muito grande do governo federal, da figura do Jair Bolsonaro, a gente pode dizer que com a pandemia é, torna mais difícil Difícil quem seja de um campo muito ligado uh, ao, ao presidente Jair Bolsonaro. E, e, e até ampliando um pouquinho, se, a, se as eleições ficarem mais distantes, cria, talvez, janelas de possibilidade até de reversão para esse campo, que a gente pode identificar aí como um campo de direita,
3: extrema-direita. Perfeito. Você faz uma questão que é uma questão fundamental, aí Emanuel. A questão da saúde, inevitavelmente, vai entrar de maneira muito forte nessa agenda de debate e, principalmente, aí na, nas capitais, não há dúvidas de que esse assunto tende justamente se contrapor aí por vezes até posições né, de prefeitos que se colocaram é, no horizonte oposto justamente ao do presidente da república agora temos que pensar que do ponto de vista mais da questão do espectro ideológico né, as eleições municipais principalmente quando a gente está falando aí do caso dos prefeitos mas isso também se estende à lógica do parlamento é, nós temos partidos de centro-direita e de direita que dominam em ampla medida os municípios brasileiros, é, em muitas prefeituras brasileiras nós temos representantes desse espectro político em proporção maior do que aqueles partidos mais ligados à esquerda ou centro-esquerda de maneira geral. Isso tende, inevitavelmente, a fazer com que os palanques eleitorais para esse ano sejam ainda mais polarizados, vamos dizer assim, na minha avaliação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter ainda a pandemia muito fresca na cabeça das pessoas, a depender do quanto se estenda os seus efeitos, sobretudo na saúde e na quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas Mortas, infelizmente. Os prefeitos já vêm sentindo isso de maneira muito pesada, porque tiveram que dar respostas muito incisivas e tiveram que se contrapor de maneira muito clara em relação ao governo federal. Isso, por um lado, né, no, no prazo imediato foi uma medida correta a favor da questão do isolamento social, para justamente não colapsar o sistema de saúde, mas pensando do ponto de vista eleitoral e político a, a, num prazo um pouco mais amplo pode trazer prejuízos porque abre margem justamente para que os opositores venham a questionar uma série de medidas que são tomadas agora como por exemplo o impacto na economia, no comércio local é, como por exemplo a maneira como as contas públicas foram organizadas foram gestadas né, nesse momento da pandemia né, o que, que foi feito, os próprios parlamentos, né, infelizmente a gente viu que algumas, algumas câmaras, alguns lugares por aí estavam aprovando, por exemplo, o aumento de salários de remuneração dos servidores, enfim. Então, acho que esse assunto, inevitavelmente, tende a pesar muito mais nas eleições. Agora, a questão da saúde, de maneira mais ampla, ela é fundamental, ela é importante, porque todo o atendimento básico, aí a saúde básica, ou seja, o famoso postinho de saúde, está dentro do horizonte dos prefeitos e isso vai ser cobrado de maneira muito incisiva, não há a menor dúvida em relação a isso se olharmos para a última,
1: né, de 2018, é claro que às vezes a comparação é difícil porque uma é federal e a outra agora é municipal, mas muitas vezes temáticas em comum acabam espraiando em ambas. Uh, por conta da ascensão da, de uma direita e de um, de um liberalismo econômico se discutiu muito nas eleições de, de 2018 o Estado mínimo a livre iniciativa né, a, a, o deixar o, o peso do, do, do Estado cada vez menor no Brasil, enfim a, com a pandemia, a gente vai ter o, o, o jogo inverso nessas eleições de 2020, os candidatos que apresentarem propostas mais robustas em, em relação à participação do Estado para tentar resolver a vida do cidadão que não está fácil pós-pandemia, isso pode ser um flanco de, de sucesso em termos de narrativa?
3: Eu acho que vai acabar tendo espaço para as duas coisas. Emanuel, e eu digo isso por quê? Porque por um lado você vai ter aqueles que justamente vão argumentar no sentido de que o Estado precisa cumprir um papel fundamental de que isso é necessário nesse momento sobretudo para retomada do crescimento para retomada dos investimentos, enfim muitos municípios a gente sabe que já vinham numa situação financeira muito complicada muito delicada, não é à toa que uh, o repasse do recurso aí da lei federal aprovada para Estados e municípios, ela é fundamental, ela é vital inclusive para as administrações municipais é e que essas administrações inevitavelmente têm aí custos cada vez mais elevados. Então, na pauta, talvez esteja aí justamente essa necessidade dos municípios em ter que gastar mais no momento em que tem que arrecadar, em que conseguem arrecadar menos. Né? Então, isso talvez possa servir como elemento de conscientização, basicamente mostrando que as políticas públicas financiadas pelo Estado são fundamentais para a vida da população. Mas também pode abrir margem muito para a questão justamente da corrupção, que é um tema que não saiu de pauta ainda, da sociedade brasileira. E nós sabemos que devido aí às decretações dos estados de calamidade, principalmente, há muitas prefeituras né vamos dizer assim, colocando os pés pelas mãos, enfim, trocando os pés pelas mãos, né, há muito prefeito aí que tem feito justamente gastos excessivos, enfim, na tentativa ou no desespero por vezes aí, de fazer uma compra né, de, de respiradores, de conseguir equipamentos né, e tudo mais, acabam aí, por vezes aproveitando desse momento em que você uh, tem um controle que em tese deveria ser o mesmo, mas na prática por vezes é menor devido à pressa em relação às contas públicas, então isso pode abrir margem justamente para uma questão de austeridade enfim, de responsabilidade com as contas públicas também para o retomado, são duas linhas diferentes que eu acredito que tendem a ganhar eh, os embates políticos agora, do ponto de vista da pauta dos costumes sobretudo, né, que é muito ah, veiculada e principalmente pelo governo federal, eu acredito que isso vai entrar de maneira mais forte vamos lembrar aqui, né, para não compararmos áreas né, com bugalhos, ou seja, não precisamos nem comparar apenas 2018 com agora. Vamos comparar 2016 com o que está posto em 2020. Lembramos que em 2016 a ideia da fraqueza de maneira geral da política, ou seja, daquele sentimento de negação da política, ele já vinha muito forte. Eu acredito que agora para 2020, talvez uma das figuras que a gente possa ter com mais força, como um desses efeitos do que vem sendo realizado à frente do governo federal, sejam as pessoas que têm uma orientação mais conservadora. Né, tentando utilizar justamente aí de profissões, dessa coisa da negação da política, para dizer que vem justamente para resolver o problema. Então, não seria incomum se nós tivéssemos um aumento na quantidade é, de militares disputando eleições, é, se nós tivermos um aumento de pastores, por exemplo, disputando as eleições, dessas figuras justamente que se identificam muito mais com esse horizonte da pauta dos costumes, Emmanuel.
1: Muito bem. Nós ouvimos o cientista político Bruno Silva, professor temporário de política da Unesp, gentilmente analisando aqui com a gente as eleições de 2000, aparentemente de 2020. Vamos aguardar <risos> as próximas decisões. Obrigado, Bruno.
3: A Gilda, eu que agradeço. Um grande abraço para você e para todos os nossos queridos ouvintes. E quem está chegando junto aqui
1: para encerrar este podcast, com o um quadro sempre esperadíssimo, é ela, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. A gente conversa agora no nosso quadro com um dos maiores especialistas de educação do país, Mozart Neves Ramos. Ele também é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, na USP, e conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Como vai, Mozar? Tudo bem?
4: Oi, Renata. Um prazer enorme falar com você, falar com pessoas né, nesse período de isolamento. Muito bom estar contigo.
2: Mozar, onde você está, hein? Você está na sua casa? Com quem que você está? Como é que você está fazendo nesse período de isolamento?
4: Quando começou esse processo da pandemia aqui no Brasil, eu já estava em Recife, porque eu estava prestes a ir para Orlando, visitar a minha filha que mora lá, que me deu um segundo neto, né? mas infelizmente foi exatamente quando veio a pandemia ao Brasil, o coronavírus, e eu fiquei aqui em Recife, eu estou aqui em Recife com a minha filha mais nova, Marília, e também na companhia de um labrador, dentro de um apartamento.
2: <risos> e como é que você está trabalhando daí? Vocês têm reuniões da cátedra, do conselho, como é que está sendo trabalhar aí à distância?
4: Olha, para mim foi um grande aprendizado. Eu assim sempre tive alguma resistência para usar essas tecnologias, até mesmo um simples Skype. Né, sendo bastante franco, mas eu percebi, ou eu abria o novo, estava aberto a esse novo ambiente, não é? Ou eu ficava isolado do mundo, né? Então eu comecei a perceber que existiam outras oportunidades, que essa é uma das grandes habilidades para o século XXI, chamada abertura ao novo, né? é, junto com a criatividade, pensamento crítico, colaboração... Comunicação, faz parte desse conjunto de competências e habilidades que são muito importantes para o século 21. E eu tinha nessa competência, aí eu acho que eu, eu sou meio, era resistente a algumas coisas. Então eu terminei de, descobrindo que essas tecnologias abrem novas portas e novas janelas de oportunidades e vi algumas coisas que eu perdi que poderia ter tido maior alcance que antes, por essa resistência, eu deixei de usufruir.
2: Certo, Mozar, é isso aí, super obrigada, viu? Super obrigado, ah, obrigado digo
4: eu, pela oportunidade, Renata, de conversar com você.
2: Obrigadão mesmo, viu? Fica bem obrigado, aí. Obrigado, Renata. Um beijo no seu tchau. netinho
4: novo. Oh, obrigado, <risos> tchau.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é um abraço para você e nos falamos daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
4: Estadão Notícias